0: wünsche ich euch ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge Nebelfahrt. Ja, wie ist es euch ergangen? Habt ihr einen schönen Start ins neue Jahr gehabt? Würde mich blendend interessieren, ähm, wie ihr so in das Jahr 2022 gestartet seid. Und bei mir ging es echt mit großen Schritten voran. Ich habe wirklich schon viel, auch im, im Wechsel von Dezember zu Januar, extrem viel gemacht und getan. Ja, bei mir geht es aktuell ziemlich viel, gibt viel zu tun. In dem Falle habe ich auch einige Sachen auf, aufbereitet, die ich so letztes Jahr über gemacht habe. Da ist ein Thema mir aufgefallen, worüber ich unter anderem heute einfach mal sprechen möchte. Und zwar gibt es dazu eine kleine Geschichte. Ich war letztens mit meinem Hund, mit der Lilly, war ich im Wald. Es war hier wirklich ich glaube, seitdem ich lebe, war es hier noch nie so nebelig. Es war wirklich irre, vor allem, das ist so richtig hier übers Haus gezogen und wie so eine Wand wirklich. Und dann war wirklich fast zwei, zwei oder drei Tage, war es einfach komplett äh, nebelig, dass du, ich sag jetzt mal, höchstens 20 Meter, 20, 30 Meter irgendwie schauen konntest. Ist ja auf jeden Fall nicht so üblich, dass es jetzt so nebelig halt ähm, in irgendeiner Weise wird hier. Und auf jeden Fall habe ich mir den Hund geschnappt. Wir sind ähm, in den Wald gefahren. Es gibt da so ein kleines Waldstück, wo ich mit dem Hund eigentlich immer hinfahre. Das ist halt so ein kleiner Tümpel, so ein kleiner See und da ist so ein kleiner Rundgang drumherum. Das ist Privatgelände, aber darfst du halt betreten, solange du da halt irgendwie nichts machst oder halt irgendwie keinen. Kein Blödsinn baust. Ich war dort mit ihr und ich setze mich da immer an, an, an so einer bestimmten Bank, setze ich mich da immer hin, weil du da von dort aus einen ganz schönen Überblick da eigentlich über alles hast. Gerade wenn es, vielleicht kennt ihr das, ist es ja immer relativ ruhig, wenn es neblig ist. Da bekommt halt sozusagen diese ganze Atmosphäre so eine Eigenwirkung. Selbst wenn es, sage ich jetzt mal, nebelig ist, gibt dir aber trotzdem durch so bestimmte Geräusche, die die Natur dann einfach ausgibt, gibt dir das so ein gewisses Feeling. Das hat mich eigentlich noch mal ganz krass zu diesem Punkt gebracht, dass egal, wie wichtig ist das, was du siehst, was für, was für eine Wirkung das hat, was du hörst, auf deinen Körper halt einfach sich irgendwo auswirkt. Und das fand ich halt so intensiv einfach da an dem an dem Tag, dass ich mir gesagt habe, ich muss auf jeden Fall noch mal dieses Thema behandeln, weil es einfach über mehrere Jahre jetzt immer wieder zum Thema bei mir wurde. Deswegen will ich euch da einfach äh, mal ein bisschen was zu erzählen. Und das bringt mich auch gleichzeitig direkt zu dem Sponsor dieser Folge. Und zwar arbeite ich jetzt schon seit ich glaube vier oder ja eigentlich, seitdem ich angefangen bin, ich glaube, vielleicht drei, vier Monate später habe ich angefangen mit der Firma Schur zusammenzuarbeiten, der, die bestimmt dem einen oder anderen schon ein Begriff ist. Ähm, sieht man ja überwiegend gerade sowas Podcast, Mikrofone, als auch allgemein für Aufnahmen, für Musik etc. Ähm, einfach oder halt auch Ambiente super, super gut ist. Habe damit sozusagen auch meine ersten Erfahrungen gemacht, überhaupt mit der Aufnahme von Dingen. Deshalb freue ich mich sehr das äh, Schwur heute diese äh, Folge sponsert, wir ein wenig mehr über das Thema Sounddesign sprechen. In jeglicher Art und Weise. Denn auch, sage ich jetzt mal, ich habe damals, wo ich das erstmal mit dem Thema Sounddesign in Verbindung gekommen bin, habe ich ganz anders wahrgenommen und auch von der Wichtigkeit gar nicht so so hoch angesehen, wie ich das jetzt heute habe. Und dabei... Habe ich mich ja früher eher auf die Aufnahme von Geräuschen, die jetzt so Richtung Landschaft etc. ging, gar nicht Richtung Auto oder ähnliches, das kam ja erst viel, viel später. Dadurch, dass ich ja, wo ich angefangen habe, eigentlich nur so meine Reisen, die ich ähm, mit, meinem, mit meiner Partnerin gemacht habe und mit meinen Freunden, sozusagen nur dokumentieren wollte, dass man einfach was für die Zukunft ähm, hat an Erinnerungen, einfach. Momente, zu denen man nochmal zurückgehen kann. Da fand ich es schon irgendwie wichtig, dass man eine gute Tonaufnahme hat. Einfach unter dem Punkt schon, dass man irgendwie auch die Eindrücke, die man dort sieht, auch irgendwie untermalen kann, in irgendeiner Art und Weise. Das hat mich dann so beschäftigt, dass ich da wirklich dann auch YouTube gediebdived habe um da sämtlichen Kram irgendwie herauszufinden, wie man da was am besten machen kann und so weiter und so fort. Bin dann da auch vollen Schritten voran, habe auch in meinen Videos die ersten dann auch überwiegend schon immer irgendwo Sounddesign eingebracht und habe das dann immer stetig verbessert, beziehungsweise du kamst einfach dann irgendwann in die Situation, dass du auch immer mehr erfahren wolltest, das natürlich irgendwo dann auch weiter professionalisieren wolltest. Und das hat mich zu einem Punkt gebracht, den ich so gar nicht wusste. Ich glaube, vielleicht ist es dem einen oder anderen auch gar nicht bewusst. Ich hole da mal ein bisschen zu aus, weil es echt ein spannendes Thema ist. Und zwar wusstet ihr, dass bevor ihr etwas seht, es erst hört. Also das Gehirn ist so von der Sinneswahrnehmung, dass das Hören das schnellste Sinnesorgan ist. Danach kommt Sehen und dann kommt Schmecken, Essen und so weiter und so fort. Aber du hörst etwas, bevor du etwas siehst. Und zwar äh, braucht das Gehirn nur 0,05 Sekunden, um ein Geräusch zu interpretieren, zu verstehen. Also bis es halt in dem Sinne das Signal am Gehirn angekommen ist. Währenddessen Licht 0,2 Sekunden benötigt, um zu verstehen, dass jetzt Licht angekommen ist also vom Gehirn aus. Das fand ich mega spannend und ich wollte halt wissen, warum das so ist und ähm, habe dann einen Artikel gefunden, den ich ganz spannend äh, finde. Falls ihr da ähm, wissen wollt, welchen Artikel ich meine und so weiter, könnt ihr mir notfalls gerne einfach bei Instagram eine Nachricht schreiben. Dann schicke ich euch den auf jeden Fall durch. Ähm, das hat nämlich mit dem prähistorischen Vorfahren von uns zu tun. Denn früher war die Wahrnehmung per Augen noch nicht so gut, gerade bei Nacht. Es war super, super wichtig, dass der natürlich hören kann. Und halt auch, wenn zum Beispiel, ähm, ich sag jetzt mal ganz blöd, vor deiner Höhle irgendwie an, was anderes ist ähm, und äh, da knacken die Bäume oder in, in irgendwelche Äste oder Ähnliches ähm, oder Windrauschen etc., ähm, das hat ja früher wirklich über Leben und Tod entschieden. Und deswegen hat der Mensch so ein hochsensibles Gehör und ist anscheinend deswegen auch die wichtigste Sinneswahrnehmung. Und das ist halt das Hören. Das heißt, ähm, das ist ja auch, das ist ja rein theoretisch 0,15 Sekunden Unterschied, wo du halt schneller hörst als siehst. Das macht natürlich schon eine Wirkung auch auf den Menschen. Bedeutet, dass wenn du gewisse Dinge erzielen willst, wenn du etwas machst mit Sounddesign, ähm, würde ich fast sagen, auch von meiner persönlichen Meinung her, ist es fast wichtiger, dass du das, was du das, was du hörst, wichtiger eigentlich ist als das, was du siehst. Einfach aus dem Grund heraus, weil du viel mehr die Möglichkeit hast, wirklich diesen, diesen Moment tiefer zu erleben, und wirklich in diesen Moment halt reinschlüpfen kannst. Da, da sagen, also gerade bei den Videos, wo ich das so angewendet habe, wo du halt diese mehr Sounddesign-Videos hattest, wo halt einfach mehr davon genutzt worden ist, da war ganz extrem, wie sehr du damit äh, Psyche beeinflussen kannst, aber auch die Möglichkeit hast, einen Menschen der zum Beispiel super gestresst gerade ist oder aus einer verschiedensten Situation, Lebenslage gerade kommt, irgendwo wie einen Bus oder ähnliches ähm, abzuholen, mitzunehmen auf deine Reise und dann irgendwo wieder auszusetzen mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Grundstimmung. Und das fand ich halt so, so spannend, dass ich da einfach immer weiter mehr gemacht habe, die Momente noch authentischer, intensiver, habe darstellen wollen. Das hat mich halt auch extrem zu dem Punkt geführt, dass äh, ich dann irgendwann auch mit äh, meinen normalen Mikrofonmöglichkeiten an meine Limits kam, weswegen ich dann äh, Schuhe gefragt habe, ob die nicht Lust hätten, hier und da bei dem ein oder anderen Projekt irgendwie mitzuwirken. Und dann äh, hatte ich irgendwann ein ganzes Sammelsurium von äh, Mikrofonen. Da bin ich dann... Gerade bei zwei Mikrofonen bin ich eigentlich hängen geblieben oder zwei Arten von Mikrofonen. Ähm, das war einmal für unterwegs, was halt super genial ist. Also, das ist eigentlich so das Must-Have-Mikrofon gefühlt für alles. Was ich mir von Anfang an gewünscht hatte, war das äh, Shure äh, MV88. Und das ist so ein kleines Plug-in-Mikrofon, was du unter das iPhone stecken kannst kannst dadurch dann halt mit einem richtig, richtig, richtig starken Mikrofon und du sogar in WRV-Variante aufnehmen kannst und super hoher Qualität, war halt top. Also am Anfang als Beispiel habe ich damit zum Beispiel so Feuer aufgenommen oder äh, allgemein Bäume rascheln, alle solche Sachen habe ich irgendwie da ähm, aufgenommen oder zum Beispiel ähm, so Schritte im, im, im Schnee, von Menschen habe ich aufgenommen oder Wasser, Rauschen, alles Mögliche eigentlich. Und am Ende wirklich alle Sounds irgendwie ineinander zu hauen und da möglichst das beste Feeling irgendwie zu bekommen, wie das halt am Ende für die jeweilige Situation sich am, am besten anhören kann. Und ja, so habe ich halt angefangen. Dieses Mikrofon ist halt einfach genial, dadurch, dass es halt super klein ist. Du, kann, du bekommst da so ein kleines Case zu, kannst es halt auch, also es dadurch auch super geschützt und du kannst es halt einfach, ja, in deinen Rucksack packen. Und wenn du dann in irgendeiner Situation bist, wo du sagst, hey, es wäre jetzt irgendwie mega cool, wenn ich diesen Moment jetzt damit aufnehmen könnte, dann kannst du es halt damit tun. Und das ist halt wirklich richtig, richtig stark. Du kannst auch den, den Winkel einstellen. In dem Bereich sozusagen, wo das Mikrofon aufnehmen soll, denn es ist auch so ein kleines Richtmikrofon, ähm, was zumindest so ein bisschen, was du einfach ein bisschen einstellen kannst von der Breite her, wie weit der Sound aufgenommen werden soll. Und ähm, ja, und dann habe ich ja irgendwann diesen Umschwung gehabt, dass ich weniger Landschaftssachen gemacht habe und ähm, halt dann schneller Richtung. Automotive gegangen bin. Einfach dadurch, das könnt ihr auch in einer anderen Folge äh, notfalls, falls ihr die nicht kennt, nochmal nachhören, ähm, wo ich, äh, wie ich da in die, an die Automobilfotografie bzw. Videografie gekommen bin. Und ähm, da ist es natürlich auch wichtig, dass wenn du da so ein Auto filmst, das Auto halt auch irgendwie Geräusche macht. Denn zumindest zu der Zeit, wo ich angefangen habe, 2017, da war es noch so, dass äh, Autos ähm, noch relativ laut waren. Das waren noch so die, die Vor-OPF-Zeiten. Da habe ich ja auch mit relativ hochmotorisierten Fahrzeugen geschootet Und ja, dementsprechend musste ich ja irgendwie diesen Sound von diesem Auto, damit das Ganze auch authentisch ist, aufnehmen. Und da kam ich dann wirklich an meine Grenzen, weil... Ich kann da ja, ja schlecht irgendwie 20 verschiedene ja, Mikrofone und Handys, iPhones mit äh, MV88 äh, dran kleben. Ich meine, das hätte man bestimmt machen können, aber weder hatte ich die Handys dafür noch irgendwie eine andere Möglichkeit. Und dann kam ich halt äh, auf die ähm, Schuhe VP89 in ähm, drei verschiedenen Varianten gibt es die. Das sind halt wirklich richtige Mi Richtmikrofone, wo du gezielt einzelne Geräusche halt ähm, mit kanalisieren und rausfiltern kannst. Ähm, die habe ich dann in S-, M- und L-Variante gehabt. Also die haben alle verschiedene Abstrahlwinkel. Die S-Variante de, de, hat ähm, den breitesten ähm, Winkel, in dem es aufnehmen kann, M ist dann ein bisschen schmaler und L ist dann am schmalsten. Das hat aber auch überwiegend damit zu tun, dass die auch für verschiedene Entfernungen halt einfach geeignet sind. Also gerade wenn du zum Beispiel jetzt irgendwo irgendwelche Tiere aufnehmen willst, die super weit weg sind, dann ist so ein VP89L halt ein Traum, weil der Aufnahmewinkel, in dem das Richtmikrofon aufnimmt, so schmal ist, dass äh, du wirklich dieses Objekt komplett verfolgen kannst und äh, es halt aufnehmen kannst. Und selbst, ich meine, am Anfang, ich äh, habe natürlich mit denen komplett rumexperimentiert und habe die dann ans Auto drangeklebt und äh, versucht, da verschiedenste Geräusche aufzunehmen. Das hat dann mehr oder weniger äh, gut geklappt, habe dann zum Teil auch diese Mikrofone dann auf so... Gumminoppenständer draufgeklatscht, um dann nochmal einen anderen Winkel auf zum Beispiel einen Reifen oder vom Auspuff zu bekommen und ähnliches. Und ähm, das hat da schon besser funktioniert, äh, sodass ich dann einfach diese einzelnen Signale halt alle aufnehmen konnte und habe dann so ein Nahfield-Gerät halt genutzt äh, von Zoom, wo ich dann die ganzen Signale halt rein. Hauen konnte und dann halt einfach einzeln aufnehmen konnte und dann am Ende mir das alles so zurecht mixen konnte, wie ich das haben wollte. Und ähm, das war dann das war dann schon ein anderes Level. Also auch vom, vom Hören hat man das einfach nochmal anders wahrgenommen, weil du halt viel gezielter diese einzelnen Geräusche halt irgendwie aufnehmen konntest. Das bedeutet unterm Strich, dass du halt mit den verschiedensten Mikrofon halt ganz verschiedene Möglichkeiten, die einfach ähm, schaffen kannst und halt auch auf die jeweiligen Objekte viel individueller diese äh, Sachen halt irgendwie aufnehmen kannst. Und das ist dann wirklich schon genial, weil du einfach für jede Situation ähm, viel gezielter diese Bereiche abdecken kannst, sodass du am Ende, wenn du dein Video fertig hast, wirklich auf alles perfekt agieren kannst, um den Moment, den du darstellen willst, wirklich so darzustellen, dass du am Ende damit auch zufrieden bist. Diese Flexibilität dahinter ist einfach ähm, nicht äh, zu verdenken oder wegzudenken. Heißt für euch, ich weiß ja nicht, inwiefern ihr mit dem Thema Sounddesign schon ähm, Berührungspunkte hattet oder nicht. Für mich ist definitiv Sound wichtiger als das, was ich sehe. Wenn ich ein Projekt mache, das bringt mich eigentlich zu zwei, drei Punkten noch, die ähm, ich noch mal ansprechen wollte und niemand hat gesagt oder sagt, dass Sounddesign sich nur auf Video beschränken muss. Sounddesign kannst du extremst gut auch einfach um den Moment für den Zuschauer, oder derjenige, der es halt einfach betrachtet, ähm, darzustellen, zu intensivieren, da ist es einfach unfassbar genial, einfach Ton zu verwenden. Bedeutet, wenn ihr auf den Social-Media-Kanälen oder was auch immer, die ihr habt, oder halt auch selbst für euch Momente, Fotos, GIFs, mit ähm, Ton versehen wollt, dann solltet ihr das unbedingt mal ausprobieren, denn ich habe das auch schon gemacht, ich hatte das mit der Jana schon mal gemacht, da habe ich ähm, auch, da hatten wir für Yves Saint Laurent eine Werbung für einen Parfum, Parfum, Parfüm, wie, jetzt fühlt sich jeder angesprochen, ich habe alle abgedeckt, ähm, haben wir gemacht und da habe ich auch, da hatten wir so einen das war so ein Thema Night Out und da habe ich dann auch im Hintergrund so ein, so ein LED-Schild genommen, also gebaut und das habe ich animiert und habe dann unten im Keller, habe ich dann auch das Schuhe MV88 genommen, bin unten im Keller, weil ich wusste, wir haben einen so eine Leuchtstoffröhre, die hat voll einen an der Waffel, die ist die ganze Zeit nur komisch, geht an, aus, äh, flackert komisch und ist ein Perfektes Objekt halt einfach dafür, um sozusagen diesen perfektes Objekt dafür einfach, um diesen Moment halt darzustellen. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich diese Aufnahme genommen und habe sie mir dann einfach so zurechtgeschnitten, beziehungsweise auch die Animation darauf so getimt, dass das dann alles passt. Danach sah das Bild halt viel authentischer aus, beziehungsweise man hat halt so ein bisschen mehr das Gefühl gehabt, Teil von diesem Moment halt irgendwie zu sein, da so ein bisschen rein zu deep-diven. Genau das kannst du aber auch, unabhängig jetzt von der GIF, kannst du das aber auch mit einem normalen Foto machen. Angenommen, ihr habt da so eine typische Island-Szene, Skogafoss, Wasserfall und dann seid ihr dort vor Ort vielleicht äh, gewesen und dann habt ihr das MV88 dabei, Nimmt den Ton von dort auf und da bekommt es einfach noch eine ganz andere Charakteristik, weil ihr einfach dieses stehende Foto genommen habt, das als Videosequenz abspeichert und dann einfach darunter den Ton legt. Das ist einfach geil und ich sehe sowas so, so selten, auch egal ob auf Instagram oder so. Ich finde es schade, dass man das eigentlich so selten sieht, weil das einfach viel viel mehr wäre, als man einfach nur auf ein Foto schaut. Vielleicht als kleine Idee oder als kleinen Punkt, den ihr vielleicht ähm, mal ähm, mit berücksichtigt, wenn ihr mal was Neues macht oder so, nehmt euch dieses Thema Sounddesign wirklich mal an, denn für jeden gibt Musik unterschiedliches. Für mich ist Musik gefühlt alles, ich schöpfe alles aus der Musik, meine Kreativität schöpfe ich aus der Musik. Meine Stimmung, allgemeine Stimmung, schöpfe ich aus der Musik. Wenn es mir schlecht geht, kann ich mich in die Musik fallen lassen. Wenn's, wenn ich gute Laune bekommen möchte, kann mir die Musik dabei helfen. Musik ist für mich unerlässlich, kann man wirklich so sagen. Wenn ich keine Musik hätte oder allgemein Filmmusik, klassische Musik, dann glaube ich nicht, dass ich ähm, ansatzweise das raushauen würde, was ich raushaue. Das hat wirklich einen unfassbaren Impact auf das, was ich tue. Weil es aber auch etwas Fließendes ist, ähnlich wie Kreativität meiner persönlichen Meinung nach, ähm, ist das einfach etwas, was immer mitschwingt. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, deswegen kann ich euch nur empfehlen, dieses Thema mal für euch individuell zu beleuchten, was, was bedeutet für euch Sound, was bedeutet für euch Musik und macht euch wirklich mal die Arbeit und bringt das in eure Projekte rein und äh, zum Beispiel die Schuhe MV88 zum Beispiel, das ist gar nicht mal teuer, aber es kann euch auf ein wirklich anderes Level bringen und das meine ich als reinen Erfahrungsbericht, ohne da äh, Auch wenn das jetzt eine gesponserte Folge ist, ist es schlussendlich einfach mein Erfahrungsbericht und es sind die Sachen, mit denen ich, sage ich jetzt mal, ganz oft gearbeitet habe bei den verschiedensten Projekten, die dann am Ende das Resultat gebracht haben, was ich auf jeden Fall haben wollte oder erzielen wollte. Deshalb ist es auch eher wirklich eine diese Folge gemeint als ähm, reiner Erfahrungsbericht und das, was ich halt, weil das ist halt, es ist nicht so, dass Schur auf mich zugekommen zu ist und gesagt hat, ja, Simon, wir haben jetzt hier ein paar Mikrofone, bewirbt die mal, sondern hier ist halt eine Vierjahreskooperation, wo ich jetzt nach vier Jahren das aller, allererste Mal darüber berichte, ähm, wie ich damit gearbeitet, oder wie ich damit arbeite, wie ich damit gearbeitet habe und was für Erfahrungen ich damit gesammelt habe. Und die waren halt einfach durch die Bank weg ein äh, ein, ja, eine steigende Kurve. Und die Hardware oder beziehungsweise die Mikrofone haben mich dabei halt einfach nicht äh, behindert, sondern im Gegenteil, sondern eher unterstützt, mir gezeigt, dass ich halt noch mehr machen kann, dass ich ähm, das noch gezielter abstimmen kann. Und diese ganzen Punkte sind einfach Gut und wichtig und selbst wenn ihr wirklich gar nichts mit Fotografie, Videografie zu tun habt, sondern einfach nur, so wie ich am Anfang, für die Familie irgendwelche Momente festhalten wollte oder ähnliches und jetzt auch gar keine Kamera oder ähnliches habt oder so, wo ihr das dann nochmal separat aufnimmt, so wie ich das gemacht habe, sondern einfach nur euer Handy, dann steckt das Mikrofon unten dran und äh, du wirst sehen, dass... Du eine ganz andere Qualität am Ende von dem insgesamten Moment rausbekommst, als wie du es mit dem iPhone-Mikrofon als Beispiel hinbekommst. Das sind einfach Welten dazwischen. Das, ist, das kann man einfach nicht, nicht vergleichen. Zumal du das Mikrofon auch noch drehen kannst, was du unten drunter hast. Und das hast du ja beim iPhone nicht. Da ist ja einfach 180 Grad Aufnahmewinkel und das war's dann ist halt hier einfach noch ein bisschen gezielter und hat einfach auch viel bessere Wandler etc. Also das ist wirklich für mich ein Changer gewesen und bei einigen Projekten hat es mir auch den Arsch gerettet, kann man wirklich so sagen. Deswegen ist es auf jeden Fall äh, eine super Empfehlung. Zum Thema ähm, gerade der höherpreisigen oder jetzt für den professionellen Anwender, gerade diese ähm, äh, VP89 Modelle als Beispiel, ich habe zuletzt als Beispiel auch ähm, damit einen ähm, Porsche-Shooting gehabt, wo ich zum allerersten Mal mit dem Thema E-Sound zusammenkam und ich dachte halt so, ja gut, dann äh, fragst du einfach bei Porsche an und dann äh, ja, nimmst du halt einfach die Soundfiles, weil das ist ja eh ein elektronisch bzw. das ist ja eh eine Aufnahme, die dort abgespielt wird. Und das war's. Es hat mich wirklich erstaunt. Wir waren auf dem Flugfeld hier ähm, relativ in der Gegend von uns. Ähm, ist so ein Segelflugplatz. Und da habe ich die Aufnahmen auch mit dem äh, VP89 gemacht. Ich glaube, M und L waren da äh, im Einsatz. Und ähm, habe dann auch den Wagen aufgenommen. Halt von innen als auch von außen. Weil sowohl außen als auch innen, ist ist eine individuellere Kulisse. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt, ähm, dass du einfach da komplett individuell drauf reagieren musst, weil das Auto oder halt das, was du aufnehmen möchtest, einfach unterschiedliche äh, Charakteristika hat und vor allem halt auch Bedingungen hat, wie es aufgenommen werden möchte, dass du den Sound halt auch richtig aufnimmst. Und ich hätte zum Beispiel für den Innenraum auch super das äh, MV 88 nehmen können. Das hat ja auch einen super breiten Abstrahlwinkel beziehungsweise Aufnahmewinkel und ähm, das wäre auch super gegangen. Aber für außen ist halt einfach das VP89L wirklich ein Träumchen, ganz schmaler Aufnahmewinkel und dann hatte ich noch den, den, den Fellpuschel obendrauf, sodass du wirklich komplett, also es ist halt ein Absorber, der halt sämtliche Wind und ähnliche Geräusche halt einfach rausfiltert, beziehungsweise halt nicht mit aufnimmt. Ja, damit konnte ich halt das Auto von außen, Super aufnehmen und es ist wirklich spannend, was das nochmal für einen Unterschied war, ähm, weil ich habe am Ende die Soundfiles gehabt von Porsche, von dem Auto, aber halt auch meine Aufnahmen, die ich live vor Ort gemacht habe. Und ihr glaubt gar nicht, wie unterschiedlich diese Sounds sich angehört haben. Also es ist einfach nochmal, und das bringt mich echt nochmal an den Punkt zurück, die Kombination aus verschiedenen Geräuschen und wenn ihr in den Projekten verschiedene Geräusche miteinander mixt, zusammenhaut, das ist einfach nochmal eine ganz andere Wirkung. Denn hier waren hier war gerade halt, was diesen anderen Sound halt einfach generiert hat, der sich einfach noch krasser angehört hat, weil halt einfach Luftverdrängung vom Auto, Reifengeräusch und zum Schluss dann natürlich auch äh, der allgemeine Fahrzeugsound, beziehungsweise halt die Soundkulisse, die das Auto abspielt. Was ja so ein Raunen ist, mehr oder weniger. Das in Kombi äh, war wirklich Wahnsinn. Und deswegen, das, das ist halt echt nochmal der wichtige Punkt. Kombiniert auch die Sounds untereinander, versucht er einfach wirklich zu mischen, zu... Einfach rum zu experimentieren und am Ende halt zu schauen, womit komme ich da eigentlich am Ende raus. Da könnt ihr wirklich super, 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 super viel ähm, machen und erreichen. Ja, mich würde auf jeden Fall mega interessieren, wie ihr zum Thema Sounddesign steht. Habt ihr damit schon mal Erfahrung gehabt? Oder. Ähm, ist es ja heute oder im Allgemeinen das erste Mal, dass ihr euch irgendwie jetzt intensiver mit dem Thema beschäftigen möchtet? Das würde mich auf jeden Fall mega interessieren. Schreibt mir dazu liebend, liebend gerne auf Instagram eine Nachricht. Würde da sehr gerne mit euch in den Dialog gehen. Und falls ihr da die eine oder andere Frage noch habt, die ich jetzt nicht beantwortet habe zu dem Thema, dann könnt ihr mir die ebenfalls noch mal stellen, dann beantworte ich die selbstverständlich individuell. Da kommen sowieso immer oft genug äh, solche Anfragen, welche Mikrofone benutze ich etc. Deswegen habe ich jetzt eigentlich, hoffe ich, alles zu dem Thema mal irgendwie unter einen Hut gehauen und vielleicht auch das eine oder andere Wissenswerte irgendwie teilen können, was ihr vielleicht noch nicht wusstet. Ich hoffe, dass es euch in irgendeiner Art und Weise weitergebracht hat, angeregt hat oder halt auch, dass ihr vielleicht das nächste Projekt ein wenig mehr drauf achtet. In dem Sinne wünsche ich euch, meine lieben Freunde, eine ganz schöne Restwoche. Ich denke, ich werde jetzt öfter mal wieder einen Podcast machen. Ich habe noch zwei, drei weitere Themen, die mir auf der Seele brennen, über die ich quatschen wollte. Die werde ich dann einfach machen, wenn ich die Zeit dazu finde und mich da ein bisschen... Reinfühlen und denken konnte. Dieses Jahr wird es auf jeden Fall äh, mehr wieder zu hören geben. Aber auch nur Wissens Wissenswertes, was äh, in irgendeiner Art und Weise halt Mehrwert hat. Am Ende will ich auch nicht eure Zeit verschwenden und ähm, einfach nur quatschen. <lacht> es sei denn, ihr wollt eine Quatschfolge, dann äh, haue ich euch natürlich auch einfach gerne mal eine komplette Quatschfolge raus und äh, ich erzähle einfach mal, was bei mir tagtäglich so abgeht. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch eine, wie gesagt, eine gute Woche und äh, wir hören uns ähm, spätestens bei der nächsten Folge Nebelfahrt. Sag äh, ja Tschüss und bis zum nächsten Mal.